0: Uh, 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 uh.
1: L'aria settembrina, con in testa un'idea medicina, avanzare lentamente, liberando l'equilibrio in movimento, conquistando un altro sguardo sopra il mondo, affondare sul pedale, con al cuore la prima indicazione, e all'incrocio fare la rivoluzione. Olá, amigos! Está começando aqui mais um Pedal com Música. Meu nome é Denis Oliveira e hoje nós estamos no nosso sétimo episódio. Nós vamos falar hoje de uma modalidade que já está sendo popularizada no Brasil, chamada Trail Building. É o ato de construir trilhas para andar de bicicleta. As primeiras pistas de ciclismo elas foram feitas por construtores, foram feitas, né? por construtores de pistas de motocross eles já eram acostumados com os elementos radicais da modalidade então eles faziam obstáculos construindo do zero ao invés de adaptá-los então eles tinham também bastante conhecimento técnico de, de a construção dessas pistas mas o uso exclusivo de ferramentas braçais não era mais suficiente eles tiveram que usar máquinas grandes para poder movimentar a grande quantidade de terra. Né? Para fazer as rampas e tal. Para dar mais velocidade na pista. Nessa época, o, tre... o termo usado era track building. Porque. Justamente pelo fato da pista ser muito mais técnica. Com o passar do tempo. Houve a necessidade de fazer essa pista um pouco mais fluida. Onde tivesse mais flow. Né? Que eles conseguissem andar melhor na pista sem tanta técnica para que as pessoas mais novas, né, do, do no ciclismo pudessem também aproveitar, aproveitar e e dar início nessa modalidade. E, então hoje vocês vão conhecer Eliel é o Dalprá. Ele é o Dalprá é o proprietário da base Fazenda Lagoa, onde é o park um bike park existente lá em Campina Grande do Sul uma cidade metropolitana aqui de Curitiba e essa pista já está sendo muito conhecida e reconhecida em todo o estado e até fora conheçam agora Eliá Udalpra Decorange, a melhor opção em papéis de parede em Curitiba e região, ligue agora e peça um orçamento grátis 419-9129-2315 Decorange Decorando os seus sonhos. E aí, tudo certo, Léo? Tudo certo. Que bom, cara. Que bom pra... Um prazer imenso aqui Eu receber você aqui nessa nossa conversa, nosso bate-papo aqui no podcast.
0: Legal. Eu, tá, eu, eu tava levando o um suador agora há pouco que eu fui cortar lenha ali, daí não tava fácil a situação aqui. Ah, mas, <risos> Cortar lenha com esse frio, cara, não é trabalho, é um
1: prazer, esquenta o corpo. Cara. Verdade. Tem que... eu, eu tenho saudade de cortar lenha, cara, de verdade mesmo, não é, não é mentira não, cara. Eu, eu me criei no sítio, né, Léo? Então, desde pequeno, assim, cortando lenha de machado, de machado e de serra, aquela serra tradicional de arco, sabe? Ela Aquela... cortei lenha há muito tempo, cabeça desde pequenininho Eu tinha 4 anos, meu pai me colocava na ponta da serra pra puxar com ele lá, na né? Serra pra um lado, serra pro outro. Ele de um lado e eu do outro, né? E aprendi a cortar lenha assim, cara. Tá ah,
0: louco. <risos> é aqui, aqui, aqui foi meio na, meio na marra, né? Tinha que cortar pra ajudar a mãe e tudo aí, <risos> Colocar um pouquinho na lareira.
1: É bom, né, cara? Fogão a lenha eu é bom, meu. Bem. Como, comer um peãozinho na, na chapa do fogão a é coisa boa, hein, cara? É isso aí. Bom, Eliel, então é o tão seguinte, cara: isso aqui é a nossa live, né, a nossa nosso bate-papo, a nossa entrevista aqui. E a ideia disso daqui, ele é, como eu já te falei, né, cara, é fomentar o nosso esporte, fomentar o ciclismo, né, cara? E, e a ideia é que eu tive de fazer entrevista com alguns amigos aí. É, é amigos que estão fazendo a diferença para o esporte aqui na nossa região, né, cara? Então tem vários, é, assim, então... Como, assim como você, com a base, tem vários outros também que estão fazendo a diferença aí, ajudando a, a, a crescer, não pensando somente no mercado do ciclismo, mas sim né, fazer com que cresça o esporte, né, na divulgação do é, esporte.
0: É bem isso, é legal. É,
1: é o seguinte, cara, eu gostaria que, primeiramente... Você dissesse o teu nome e contasse um pouco da tua história e como que o Eliel conheceu o ciclismo, como conheceu a bike, como te encantou pode puxar lá de trás, lá que pressa a gente não tem, não tem
0: problema nós temos, temos um tempinho, né? Ah, tranquilo então, eu sou apaixonado por bike desde criança, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito sempre fui muito fã eu eu sempre gostei de da, da brincadeira de sair passear de bike um, um esporte que te te faz esquecer um pouco dos das preocupações dos trabalhos tira tira você um pouco da realidade do mundo aqui né e você uhum. cai na realidade da, da bike né que é uma outra realidade <risos> a sofrência a, a brincadeira é muito legal apesar de hoje eu eu tô meio fraco no pedal, viu? Tem que melhorar, viu? Ando, ando relaxado aí nos meus treinos. Então, <risos> é, tem que, tem que melhorar meus treinos. Mas eu então, eu sempre fui muito apaixonado pela bike. Eu comecei com 12 anos de idade, tive a primeira mountain bike minha, mas antes dela eu tive a oportunidade de ter outras bikes, eu ia pro colégio de Cali cross e e eu, era uma coisa que eu uma coisa que eu sempre gostei, meu pai sempre teve madeireira. Então a, ah. a madeireira fica a 2 km da minha casa, eu ia e voltava de de bicicleta, porque é uma, uma coisa que eu gostava de fazer, então tipo, para mim pegar a bike e sair com ela era o meu prazer. Então, nunca nunca tive problema quanto a isso. E eu era eu era piá, e eu ia muito com o meu vô numa fazenda que ele tinha próximo daqui, da, da onde eu estou aqui, que é a base. Uhum. Ele tinha uma outra fazenda e, e eu ia mexer com um gado junto com meu vô. E eu sempre gostei muito de mexer com gado tal, e uma coisa que eu ia ajudar o meu vô tal. Então, muito, muito bacana e, e com isso eu ia tocar a vaca lá tal, e tal. E aqueles carreirinhos longo e tal, eu, eu era piá eu me lembro, com 8, 10 anos de idade, ali em cima do cavalo, olhando por aqueles carreirinhos e pensando, porra, andar de bike nesses carreiros deve ser um tesão. <risos> porra, deve, deve ser uma coisa muito massa. E eu, 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 aí com 12 anos, como eu falei, eu consegui a minha primeira mountain bike. Eu comecei a andar, fui muito lá na fazenda do meu voo, andar nos carreirinhos, andar nos carreiros. Eu sempre fui fascinado por estar atrás de carreiro, carreirinho, e era andar em carreirinho. Andar em trilha, muito legal. Desci o e tupava já de, de mountain bike. Boa. <risos> ninguém, ninguém passa isso, não, 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 é, não foi uma boa experiência.
1: Você mais <risos> carrega
0: bike do que você pedala. <risos> Imagina. É, é, é muita sofrência demais, carrega muita bike, não vale a pena. Então, eu sempre fui fascinado por isso. E mais ou menos em 2008, por aí, eu tava indo. Eu comecei aí... Em 2007, 2008, eu comecei aí nas provas do Pinduca, do Metropolitano. Campeonato Metropolitano que hoje, antes da pandemia, ele fechava o ano com oito etapas, todo ano. Uhum. É muito bacana, porra, sempre as provas do Pinduca, muito bem feita, muito legal. E eu comecei a participar mais ou menos em 2008 foi, eu cheguei no Pinduca e falei, Pinduca, eu tenho um terreno lá em Campina Grande, dá para nós fazer uma prova de cross country lá. E ele falou para mim, ele, o Pinduca respondeu para mim, lá tem, lá tem é, um circuito já? Eu falei, porra, circuito? Não, não tem isso, né, cara? Meu <risos> carreiro lá, mas não tem circuito, né, cara? Eu achei que era bem mais fácil sinceramente eu achava que era na hora me veio na cabeça tal vou fazer circuito né uhum. vou fazer um circuito, né vou, 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 vou tentar fazer um circuito dentro do terreno eu trabalhava na madeireira junto com meu pai e, e eu pensei falei Porra, vou fazer o terreno vou fazer um circuito lá dentro que mal que vai ter meu pai planta pinos tal não tem problema nenhum com 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 a com o terreno dele né Desde que, ele que tá não derruba os pinos dele, tá tranquilo, né? Daí comecei a. É, daí comecei a fazer o circuito na época tal. Daí meu pai chegou e dividiu os terrenos, deu, me deu uma parte do terreno, eu ganhei do meu pai uma, uma, uma área considerável aí. E uhum. pude. E daí, daí já, já naquele tempo que eu tava fazendo os carreiros e tal, eu achava que, como eu falei, eu achava que ia ser bem mais fácil. Eu esticava uma fita zebrada de 300 metros, entrava no meio do mato, mata dentro. Eu conheço muito bem o terreno. Então, eu andei muito nesse terreno inteiro aqui, conheço demais. Tudo, tudo, todas as quebradinhas do terreno que eu conheço, acredito eu. Ah, e daí eu, aí eu peguei né, e me veio na cabeça: vou, agora eu vou fazer o circuito. Meu pai me deu o terreno e tal, eu já estava mexendo devagar, falei: agora eu vou fazer. Então eu colocava aquelas fitas zebradas, puxava, ia mata dentro, e daí tinha um senhor que eu pagava para ele o, por dia, para ele trabalhar para mim, e, ele, e eu pagava para ele para ele fazer o fazer carreiro. Era difícil dele entender o que eu queria, porque assim, eu queria um né? carreiro que, flu, que fluísse e, e que andar, pra andar de bike, né? então era difícil ele entender. Mas ele sabia que era um carreiro tal, então ele ia fazer. Ele Nossa. tava desempregado, não tinha o que fazer, eu falei para ele que se ele quisesse fazer o carreiro, ele queria. Então eu falei, vamos, vamos fazer o carreiro. E daí foi, foram três anos, mais ou menos três anos fazendo carreira até nós conseguir concluir o primeiro circuito. Então foram três anos ali que a gente vinha com a que andava aquele tipo um quilômetro, um quilômetro e meio, dois quilômetros. E chegava e tinha que voltar. E nessa Sim. época eu, eu, eu só fazia os carreiros e pensava em ter o circuito. E até pensava no circuito para mim treinar e chamar meus amigos e tal. E não fazia a menor ideia, assim, do que, que eu tava. No, do que, que eu poderia estar tá me esperando lá na frente, né? O que hoje a base é. O que hoje já nessa, é muito legal. Nessa época, nessa época, então, tu
1: não pensava em criar um negócio, digamos assim, né? Nem pensava não. nisso, eu queria
0: fazer um negócio pra. Não. Tá se divertindo. Não, né? eu, a, a única coisa que eu pensava era que eu poderia o, o Pinduca fazer umas provas aqui, da, da, aqui dentro da base. Do uhum. ele fazer na época, era ele que fazia os, os campeonatinhos. Então eu pensava, porra, uma hora o Pinduca vai fazer um campeonato lá dentro da base. E vai ser um campeonato feito lá, lá, lá dentro e tal. Então eu achava, era, era mais ou menos essa ideia. Então eu achava legal Ih. assim. E... E a ideia era ah. isso, tipo, era fazer um campeonato tal, alguma brincadeira. Pensava, Nossa. talvez, em ganhar algum dinheiro, mas não, tipo, não imaginava que poderia hoje se tornar que eu não tô ganhando dinheiro aqui ainda, sabe? Sim, no, O meu lucro aqui ainda é super pequeno. Graças a Deus, eu já não tô no vermelho. Já tô trabalhando uhum. hoje sem estar no vermelho. Mas eu não tenho um lucro considerável. Que o que eu gostaria de estar fazendo era fazer evento para uhum. poder fazer prova, fazer evento valendo. Decorange,
1: a melhor opção em papéis de parede em Curitiba e região. Ligue agora e peça um orçamento grátis. 41 991 2315 Decorange, decorando seus sonhos. Quando Sim. você... Você estava fazendo aí a pista, você falou que. Ah, ficou três anos lá só fazendo carreira o negócio, né? E, Oi, então... mas, e você falou que. Você falou sobre a base. Tia, só abrir um parêntese aqui. Base Fazenda Lagoa. Esse nome já existia? Da onde veio esse
0: já. nome? Por que esse nome? Já. Já existia. É o, esse nome, Base Fazenda Lagoa, é, Fazenda Lagoa, é que meu pai. Eu, eu sempre falo, meu pai, se ele fosse um bicho, ele ia ser um castor. Porque uhum. ele, cara, é, ó para fazer lago é o cara, entendeu? Uh, sempre foi apaixonado por lago. Então, o negócio dele é fazer lago, 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 e ele, ele é apaixonado. Então, ele fez a casa que a minha mãe mora hoje aqui, e, e tem um lago gigante ali do lado. Tem um lago uhum. muito gigante, tão lindo. E, na época, a gente veio morar ali e nós chamávamos de Fazenda Lagoa. Nós, é um terreno grande, um terreno bem grande aqui, e, e a gente chamava de Fazenda Lagoa. Então, quando eu, eu fui começar com a base, a minha irmã que me ajudou aqui, a Fabiola, ela, ela que me deu a ideia, vamos colocar o nome de base. E uhum. eu gostei. Agora eu, eu chamava mtb xco DALPRA que é o sobrenome, Sim. porque a intenção não era bike park, não, eu, nem, eu nem imaginava ir em bike park, isso era uma hoje. coisa que eu não passava pela minha cabeça, hoje eu tenho uma lanchonete bem bacana, que eu atendo a galera aqui, a, a, o pessoal vem no final de semana, é, dorme aqui, acorda de manhã, vem, toma café na lanchonete, vai andar na pista, volta, almoça aqui na lanchonete, não, não sirvo almoço, mas eu sirvo um lanche que é uhum. bem considerável e você pode pode almo, almoçar aquele lanche que você vai ficar tranquilo. Eu faço um hamburgão artesanal que é no capricho. E, e você vai comer um hamburgão, você vai é uma vale uma refeição, né? Então uhum. a galera vem aqui o dia hoje aqui. Eu então deixa eu contar um pouco. Então na época na época vim trabalhando tal com a ideia de fazer com a ideia de fazer um circuito e esse circuito na época virou na minha cabeça que ele era para mim treinar. Ele, eu vi que não ia juntar ninguém, porque era muito difícil trazer a galera aqui. A galera não vinha andar na pista. Eu convidava os amigos para vir. A galera vinha aqui, dava uma volta e caía fora. Coisa mais horrível uhum. do mundo. que sofreu dessa <risos> pista? Que isso é louco. Ó, o pessoal fugia. A pesada mais forte que eu conhecia, que era muito forte, eram as, as elites da época. Que uhum. eram aqui na pista. O, o João, o João Fracaro, o, o Alexandre Quintino, o, o Edgar Barbosa chegou a vir dar uma volta na pista aqui. O Agil tá borda, andou muito aqui na pista, sempre vem até hoje aqui. O Agil sempre treina muito e vem aqui. Então, essa galera que eu, eu pensava, porra, vou chamar essa galera forte, né? Eu andava uhum. junto com ele, eu andava bem de bike, sempre. sempre foi uma paixão minha e andei sempre muito bem. Então, então, eu andava com os PA e pensava: vou chamar os PA e vamos treinar aqui. E daí virou na. E eu tava muito viciado indo para as corridas. Eu ia para a corrida um final de semana assim, ou não, se não ia todo final de semana. Porque eu, tipo, eu comecei a ir para todos os campeonatos, todos. os que ia, que aparecia na frente, nós, ó, nós, ia, nós ia. E o negócio era tentar ir para pode, se não desse, legal. E a ideia era. Trazer uma medalha e um troféu. Uhum. <risos> e, e, e nós passamos, passamos, passei fazendo isso junto com, o, junto com uma galera aí, tipo coisa de oito anos ali seguida. Nós indo para a corrida sem parar, diretão. E, e nesse tempo eu vinha trabalhando na base. Vinha, vinha trabalhando na base e tal, fazendo e, e a base, a, a pista virou aquela... Era a obsessão minha por ter um circuito com quilometragem Porque eu tenho o terreno que é grande E eu tenho a capacidade de fazer a quilometragem Então eu uhum. queria bater uma quilometragem Tipo, era uma pista de 5km Não, agora eu quero tentar chegar nos 10km 10, 10 km. Hoje já passa de 10 aqui Tem que medir bem certinho aí Mas no Catai passou de 10 Que é o medidorzinho na roda, né? Pra, uhum. pra, pra ser mais exato <risos> Passou de, de 10 quilômetros um pouquinho já a base, e, e daí tinha um amigo meu que treinava junto, que era o Tigre, treinava junto comigo na época, e nós pegamos e começamos a andar bastante, treinar bastante junto e tal, e ele foi embora pra Miami, e ele chegou lá e falou, ele chegou lá e falou, mandava pra mim, pô Eliel, aqui a galera só anda em carreiro de rato, é coisa de louco, cara, <risos> é... É, é tudo carreirinho de rato. Você chega aqui, é, você, você, é, aí eles pagam um anual, se eu não me engano, para andar nos bike park, que tem muito bike park lá em Miami. E o tigre fala que os bike park é que nem caminho de rato. Você entra, você chega e você perde É um labirinto de, 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 de caminhozinho para tudo que é lato. Muito legal. Então, tipo, porra, é divertido, né? É, entendeu? Muito legal. Aí o, o, o tigre me falou, ideal, esses... É, é, aqui é bike park e tal, e é assim que funciona tal. E ele foi me falando, eu falei, cara, que bacana ideia, vou pôr a ideia de bike park. Porque eu chamava a galera e tinha aquele problema que eu falei no começo ali. A galera vinha aqui, dava uma volta e caía fora, dava uma volta e caía fora, ninguém parava andando aqui dentro. E eu falei, eu pensei um dia, eu vou cobrar para ver o que acontece. Eu falei, eu vou começar a cobrar da galera pelo menos um dezão de cada um, eu tô gastando dinheiro, tudo, não é injusto, vou cobrar. Eu calculei um dezão de cada um, o cara vem e paga dezão. Quando os primeiros que vieram começaram a me pagar, eu vi que eles queriam me cobrar o dezão. Então, eles andavam na pista. Eles pegavam a ah. bike, uma volta, duas voltas, três voltas, deu treino aqui dentro hoje, saía daqui faceiro. Ele pagou dezão, ele cobrou dezão. Entendeu? Então, isso... Quando eu comecei a anotar isso aí, eu falei cara, olha só, se a galera não pagar eles não vão ficar andando na, na, aqui na base. Eles vão dar uma voltinha e vão sair fora. Então eu tenho que cobrar. E nada é mais justo porque eu também, eu também gasto. A gente tá roçando. Tem que estar tem que tá carpindo. Não para. Não para. É um ano, um ano trabalhado na pista. Não tem. Nós estamos Hoje é o oitavo ano com a pista. Oitavo ano trabalhado na pista. Porque se eu parar vai encher de mato e vai cobrir ela. E ela vai se acabar. Simples assim. Não tem, não tem choro. Então a gente tem que estar tá constantemente é, limpando, tem que estar tá constantemente chamando a galera para vir, porque cada um que anda ajuda a manter a pista, porque o teu pneu faz carreiro. Então você ajuda na pista. Então, é, tipo, você vem andar na pista, vai ajudar na pista, entendeu? Isso é muito legal. <risos> então, então tipo aí, aí a partir do momento que foi quebrando aquele negócio, porque tinha uma galera que falava, pô, vou pagar para andar de bike ô, oh, sacanagem e lá vou lá, dou duas voltinhas pago e vem embora, porra, que sacanagem então para quebrar isso, a, a galera foi começando a ver o tamanho do trabalho que nós estava fazendo que o, tra uhum. o trabalho é gigante, são 10 quilômetros de carreiro trabalhado entende? feito ponte, rock garden é... Putz, é ca, carreirinho de single track, muito mais bem, bem elaboradinho tudo, tudo deixado com a natureza da, do, dos conformes feito a, a parte tentando sempre se livrar de barro dentro da pista eu fiz a pista com a intenção de não enfiar a bike dentro do barro porque eu quero uhum. que você venha treinar mais vezes, então não adianta eu pegar fazer uma pista cheia de barro que você vai andar hoje e amanhã você não vai vir, entendeu? Sim. Então você vem hoje aqui na pista, ó, ontem choveu, hoje tinha gente andando aqui na pista. Os caras vieram lá de Ponta Grossa, chegaram aqui, eu falei, cara, deve estar tá barro. Eles falaram, não, nós vamos andar. E foram andar na pista. Então, então tipo, a galera vem tá, e estamos vindo treinar. E, e a pista ela, e, e ela já estava seca, ela já não estava tão molhada. Eles andaram na pista não estava aquele barrão louco tal não, não tem atoleiro não existe aqui mas é é carreiro com, com as dificuldades que o mountain bike pede a Sim. pista hoje ela tem todas as qualidades que a uci pediria em uma pista nós temos aqui na base isso é, a, 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 hoje a base já é reconhecida pela federação paranaense e a federação brasileira Vai ter aqui dentro o campeonato é, regional, que a primeira etapa é no dia 23. Esse uhum. campeonato é o Sandro que está fazendo, não sou eu, mas eu sou o dono da base. Então, vou estar tá recebendo a galera, vou estar tá aqui na lanchonete. Estou ajudando o Sandro a organizar, dando uma mãozinha no que eu posso. E estamos claro. fazendo, fazendo a, a coisa andar. Então, é o seguinte,
1: quando tu começou a, a fazer os carreiros, né, cara? É, você ficar falando de carreiro, eu também, como eu falei, eu fui criado no sítio, e, e lá no sítio da, da minha família tem é muita ovelha, e a ovelha faz muito esse carreiro, mais do que o gado, né? E, é. e, e realmente é um carreirinho estreitinho, né? E tu estava tá falando desse é, parceiro lá que estava em Miami, Miami, né? E é que tem essa, essas pistas, me, me fez lembrar o seguinte, Está muito em alta agora o termo Trail Builder, né? que é o cara que se dedica a fazer trilhas para andar de bicicleta. Né? Então, e Legal. tem isso, estourou Legal. em tudo quanto é lugar aqui no Brasil. Né? Vários estados, um dos, uma das melhores pistas que tem no Brasil, também reconhecida pela, pela Federação do, uh, Brasileira e Estadual de Minas Gerais, é uma das melhores que tem, né? E tem em outros estados também. E atua aqui no, no Paraná, eu acredito que é a única, certo? Ou, ou tem alguma outra pista assim, nesse nível técnico que tu fez, né? Que chegou até hoje, cheio de rock garden, rampa e o Diaba 4, né? Como eu falo, E num, numa distância aí de 10 quilômetros, né? Tem
0: alguma outra no Paraná respeito,
1: nesse sentido ou não?
0: Não sei se tem, mas tem algumas pistas bem bacanas. Tem, tem pista em São Bento, tem pista em, em União da Vitória, tem em Campo Largo, tem pista. Ah, tem uhum. bastante pistinha aí. Tem uma pistinha aí no, no Barigui, né? Só que a galera até tava reclamando lá que os caras foram assaltados dentro da pista lá, pô. É, que tá bem lá. Isso complicado. é um fim da picada, né, cara? É... Pô, isso aí é é o tipo de coisa que eu, eu acho de inadmissível, né? Mas a gente convive com com a vagabundagem, é. né? então não é fácil. Temos que temos que aprender a a não é não é conviver, conviver com eles que eu eu quero distância de mim, né? Então não não vou conviver sim, com sim, vagabundo, sim. mas mas a gente tem que aprender a se livrar dos caras, né? Pô, igual a pichinha do Bariguique. que parece que é uma pichinha bem legal, o tava tá me falando. Eu não e... conheço mais. Né? É dentro do parque lá e tal. E, pô, fica perigosa a galera deixar de andar lá por causa salto assalto. Isso é o fim da picada. Se alguém conseguiu chegar no nível que a minha pista chegou, por, pelo fato da... Aqui, nós, aqui hoje a pista, olha só, no começo... Ela era muito dura. Ela quando ela tinha, ela tinha só os 5 km dela. Eu ainda não tinha feito tanto trilline line tal, que são os desvios da, da, das subidas, tal. é ela essa pista minha era muito mais dura. Ela era ofegante, você dava 3 três, três voltas aqui, você estava morrendo. Enquanto uhum. você tinha que 6 para dar um treino, entende? Para dar um tempo de treino, tinha que dar seis, dava três estava morrendo já. E, pô, ela era muito ofegante. Então, eu, na época, eu conheci a pista de União da Vitória, fui participar de um 12 horas lá. Hum. E, nesse 12 horas, a União da Vitória, eu conheci o lugar e que estava a pista que eu andei. E ela era uma pista legal de andar. Era uma pista que fluía. Você entrava nela e, pô, aquilo eu andava. Era muito legal. Então, a, a, quando eu fui para a União da Vitória, é, na época... Eu voltei de lá pra cá e eu vi na viagem, assim, pensando aqui, né? Falei, pô, vou chegar lá e vou mudar um monte de coisa. Eu vou mudar isso, mudar aquilo, tal, tal, tal. E cheguei aqui, não demorou muito tempo, eu mudei a pista em vários pontos. Porque eu queria, eu queria fazer ela fluir mais, para que ela ficasse mais, prazer, mais prazerosa de andar nela. Então, uhum. quando minha cabeça mudou pra esse lado, eu deixei de querer só só de uma pista ofegante porque era o que eu queria eu queria treinar em uma pista que fosse ofegante ir para uma prova e fazer a diferença eu eu, eu consegui fazer eu pelo no, nos, nos anos que eu corri dentro da minha categoria eu não era o melhor mas eu tava entre os cinco melhores eu sempre uhum. ia no pódio então então tipo na minha na minha categoria eu tava indo bem eu queria, queria ser melhor, poderia ter sido melhor, né? Mas faltou um pouco de, de dedicação, talvez. Uhum. Olha fiquei só. Na pista, eu fiquei fazendo a pista em vez de treinar. Pois é, tem uma hora que o negócio Foi inverte. Hora, é
1: Decorange, a melhor opção em papéis de parede em Curitiba e região. Ligue agora e peça um orçamento grátis. 9129 2315. Decorange. Decorando os seus sonhos. Teve um momento nessa, nessa tua trajetória aí, construindo os carreiros, que, que meio que caiu a ficha e pensou, opa, peraí, isso daqui é, pode se tornar um negócio... É, eu posso, de repente, um dia viver disso daqui, viver do que eu amo, né? Todo mundo quer fazer, é fazer, viver daquilo, fazendo aquilo que ama, né, cara? Teve um, é momento que, teve um momento que o teu disjuntor virou e tu pensou nisso, né, cara? Pensou que pode acontecer. Que momento foi esse? E mais, é, em que momento foi também que tu pegou é, conhecimento para fazer os obstáculos que você fez na pista e tal? da onde você foi tirando essas ideias, cara?
0: Os obstáculos da pista a gente está todo dia aprendendo. Cada é. vez que a gente trabalha em um, anda, a gente aprende um pouco. Então, o obstáculo tem que, tem que estar fazendo para estar tá aprendendo. E claro que assistindo, é, hoje temos facilidade de Google, YouTube e coisa nada aí que ajuda, né? Então, a, a base começou. Eu come, eu enxerguei que eu ia ganhar dinheiro nela quando eu, quando eu vi que eu poderia mudar esse sistema de fazer o pessoal pagar para andar de bike, que é uma coisa que ninguém queria fazer. Ninguém, ah. ninguém queria pagar para andar de bike. Hoje já quebrou esse tabu um pouco. E até porque eu não cobro só para andar de bike. Eu cobro do pessoal para vir aqui para ir correr a pé. Eu cobro, hum. cobro do pessoal a entrada de quem vem para passar o dia porque eu estou fazendo um espaço bem bacana, a minha ideia é chamar a família, chamar pessoal que venha, venha amigo, venha família, pessoal de boa, que é esse pessoal da, da bike. Eu, eu sempre comento, eu era madeireiro, fui madeireiro a minha vida inteira, nós tivemos serraria junto com a minha família e pela minha vida inteira eu fui madeireiro. E quando eu, eu vi que a base começou a, a caminhar tal, e eu vi que dava para mim mexer com isso aqui, eu parei, eu parei com a serraria. A serraria era uma coisa legal, nós tocava com... O, eu, 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 por último, era eu que tocava, eu que administrava a serraria. Fazia uhum. uh, seis, seis anos que eu estava lá sem meu pai, já que meu pai tinha se aposentado. E eu, eu, e eu fiquei tocando a serraria sozinho. Então eu tive a ideia de alugar a serraria e vim tocar a base. Falei, vou tocar a base, vou, vou tocar lá e vai dar certo. E eu vi que a lanchonete poderia dar uma rendinha, então eu, eu, eu tinha que ampliar e fazer a lanchonete ficar bacana, precisava, o, o espaço meu tinha que ter mais atraente, além da pista, que hoje eu tenho churrasqueira, a gente tem um lago bem grande feito aqui do lado, que o pessoal pode ir lá e caminhar em volta, daqui um dia eu quero colocar peixinha ali e tal, então para o pessoal ir pescar. É... Tem, tem banheiro com chuveiro, o pessoal pode vir acampar aqui, que dá para vir. E na, na época, então, eu enxerguei que eu deveria parar com a serraria, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu, graças uhum. a Deus não posso dizer que eu, que eu trabalhava numa coisa que eu não gostava, eu gostava de fazer aquilo. Trabalhava com madeira e gostava de trabalhar. Mas daí me veio a oportunidade e, e como a bike sempre foi a minha paixão, falou mais alto. E, e eu, eu vim para vim a base de olho fechado. Eu né? falei, vamos tocar lá. E, e começamos a tocar e hoje está indo super bacana. Eu toco, abro a base todo final de semana, a partir das sete e meia da manhã então a, os atletas começam a chegar a partir das 7 e meia da manhã tem atleta que chega antes e eu sempre, eu sempre falo o pessoal me manda o um whatsapp pode pegar e quer, quer vir antes para cá vem antes, não, sem problema nenhum tem, tem vezes que o pessoal chega às seis da manhã aqui, não tem problema o Marcelo, esse meu amigo Olha, eu vou treinar às cinco e meia da manhã pode vir, não tem problema, vem treinar eu, eu, se eu não estou por aqui eu já logo vou estar tá chegando então sem problema nenhum e eu tenho os cachorros, tal, tem aqui, mas aí eu já, já me viro a isso. Igual quando eles avisam, eu acordo cedinho, já venho antes aqui, já, já fecho os cachorros, tal, já deixo pronto, então não tem problema. Atendo o pessoal. E a ideia é das sete e meia da manhã até a hora que o último atleta sair da base. Essa é a ideia de funcionar a base. Não tem horário para fechar, tipo, se o pessoal vir aqui e ficar numa galerinha aí e tal, e eu ver que dá para ficar, vamos, vamos, vamos ficar junto aí. Faz hambúrguer, vende uma cervejinha, toma um refrigerante e vamos tocando. <risos> e, ah, isso... e a base começou a dar certo e, e hoje, hoje funciona como bike park, né? Então eu recebo, eu recebo família que vem só para passar o dia, vem o pessoal que vem para caminhar, para correr a pé, tem uma pista de cross-country a pé feita com 5 km. Essa pista é separada da pista de bike. É uma pista feita para corrida a pé. Ela é muito dura, desafiadora. O pessoal sempre tem vindo aqui treinar. Os atletas de atletismo, fiquem de olho, porque tem um lugar para vocês também. Então, não é só para os atletas de ciclismo. É para os atletas de atletismo também. E o negócio está fluindo, está bacana. Essa Esses pandemia... Tempos... A atrapalhou um pouco a gente pelo fato do pessoal ter ter nós ter se obrigamos a não poder fazer eventos então paramos de fazer evento mas o pessoal em compensação como diz o ditado a males que vem para bem né então uma das coisas boas que podemos tirar dessa pandemia é que fez com que o pessoal aprenda a sair mais de casa a sair em lugares abertos igual aqui a base a base é um lugar que é 100% aberta você vem aqui no final de semana e está no ar livre, debaixo de uma árvore, pegando um, um ar diferente e tal, e no meio da natureza. Então, é, é, aqui raramente vai dar aglomeração dentro da base, é muito tranquilo sempre, e além, além de não dar aglomeração, é, se der, é o ar livre, não tem lugar fechado dentro de ar condicionado né é isso que a gente Ajá. tá livre você disse que aí tem também uma pista para
1: correr a pé e um tempo atrás aí vamos colocar que eu lembro né mais uns uns três ou quatro anos atrás aí também teve umas provas aí do pessoal correndo a pé também não teve, não?
0: eu que fiz é, ah, essas foi, provas a, a prova foi, foi tua então a foi as corridas de, é, corrida de cross country e a pé, eu ainda vou, o pessoal da, da corrida a pé aí já tá me aguardando e tal, já estamos já liberados, porque dia 23 já tem a primeira prova aqui, que já estamos liberados para fazer, então a gente já vai fazer essa e eu já tô lançando uma já a, de corrida a pé. A corrida de bike eu vou, vou, vou fazer rachão, o Sandro vai fazer a Copa Regional, e, a gente, e eu ainda vou colocar mais a, 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 as corridas a pé, que já vão voltar agora e vamos, vamos fazer a galera ir para as competições. Aí tem, temos, que, temos que estar motivando a galera, né? E vendo se a galera motiva nós a continuar com, essa, com esse espírito.
1: Com <risos> né? certeza, com certeza, cara. É, olha só. Dia 23, então, a gente tem uma prova regional. Fala um pouquinho sobre essa prova, Eliel. O que, que é essa prova exatamente? Como que ela vai funcionar? Sobre inscrição e tudo
0: mais. Fala aí para nós, Eliel. Está chegando alguém ali? Eu tô de olho. Né? É, ah, então, a, a Copa Regional ela vai, ela vai se iniciar no dia 23. É a primeira etapa aqui. Essa uhum. Copa é o Sandro que está organizando ela. O Sandro é meu amigo, cliente aqui da base, e ele, e, ele, e ele teve a ideia de iniciar com a Copa Regional, que é de XCO. É uma Copa uhum. exclusiva de XCO. Tudo, todas as, as etapas da Copa Regional sempre vai acontecer em pistas, tá? Então. Não necessariamente então bem, só aí. Né? Vai ter outros lugares tá? também. Outros Não lugares também é né? regional. Ah, tá. Regional, nós vamos, vai, vai iniciar aqui na base, uhum. certo? Mas não é, não é só na base, então temos outros lugares aí que vai ser, que, que vai correr a, 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 as provas da, da Copa Regional. Entendi. Beleza? E, pro, então pro... vai ser dia, dia 23, você sabe até quando
1: que vão estar abertas as inscrições, se já encerrou, não encerrou, valor e tal, sabe esses
0: detalhes ou não? Não, as inscrições estão abertas, as inscrições é com o Sandro, é, eu vou passar o WhatsApp dele, quem quiser pegar o meu, me dá um oi lá que eu posso, posso passar o WhatsApp do Sandro, tá? O é meu bem. é o 997589002, esse é o meu WhatsApp, quem quiser passar, me dar um oi lá e perguntar sobre a Copa Regional eu vou, vou tá estar te, te passando o número do Sandro, que ele vai passar todas as informações. Eu não estou na organização dessa prova.
1: Entendi, só está assediando a etapa mesmo. Tô, eu, tô,
0: eu, tô, eu sou o dono da base e estou organizando a galera que está vindo para acampar, está vindo para colocar barraca de... Que va, va, eu, a gente tem espaço aqui para colocar barraca de exposição. Então, quem quiser vir ter uma bicicletaria, quer estar tá representando uma marca de bike e tal, quer, quer vir fazer a tua propaganda no dia 23, fala comigo. Aí eu vou estar tá resolvendo essa parte. A parte de propaganda, de, 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 de negociação dentro de, de, para o dia da prova. O Sandro é o cara que está organizando a, a, a prova. A, toda... toda a organização da prova, a, a parte de com a federação, tudo isso foi o Sandro que já, já deixou a, arrumadinho, Entendi. vamos dizer.
1: E nessa prova aí a gente vai ter um convidado ilustre aí,
0: o atleta de ponta, Boa né, cara? O de São Bento do Sul, vem pra cá, vai representar Santa Catarina aí, a pesada forte daqui, tem que fazer bonito aí, né? senão vai... Vão tomar na cabeça em casa Caramba, cara Apesar cara, daquele de Curitiba e é... região Então Vai enfrentar o aqui na pista É, vamos colocar o cara Pra, pra, pra andar aqui na base
1: Mas aqui ele vai é, por aí, a, né?
0: Pista... A pistinha aqui é muito forte, viu? Esse e, 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 Esse desenho Porque hoje nós temos 10km de pista Aqui dentro da base mas a, 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 a Federação Paranaense e a Brasileira não quer que faça prova com acima de 5 km, que é a pista de acima de 5. Isso uhum. porque o, o atleta tem mais suporte, o, o a plateia que veio para assistir tem maior visualização do atleta, com mais vezes e tal. Então é legal que seja uma pista mais curta, mas uma pista. Boa, né? Vamos dizer. Então, é, 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 eles, eles separaram um trajeto de 5 km que, que é aqui da, dentro da dentro da base, fom, foi separado e feito um circuito. Então, não é o mesmo circuito que a gente roda aqui da pista. Não é o circuito Uau, do mundo é. que a gente roda. É um circuito que foi feito para o dia da prova. Já está marcadinho, quem quiser vir treinar, pode vir. Quem Entendi. já sábado, domingo eu estou aberto. Dia, só, de semana, só pra... dia de semana dá para vir também, mas eu não, daí, aí o atleta não vai ter acesso à lanchonete, certo? Uhum. Se eles quiserem dia de semana, paga o mesmo valor. O valor que eu cobro hoje é 20 reais por pessoa para vir, hum. vir treinar na base. Então, o atleta paga esse mesmo valor, de 20 reais, para vir fazer o treino. Tá. Então, quer dizer o que... que o atleta que vê que dá para vir mais vezes, eu tenho um plano mensal, que custa R$75,00, e você Opa. vai poder vir o mês inteiro livre. Ó, Isso gente, é a vontade.
1: Para quem treina direto aí, vale é, a pena. Foi... Isso. É. é, a galera Olha só, vem, com, vem com mais frequência. A respeito da prova ainda, Eliel, você disse que foi feito, então, 5 km... Quilômetros é dentro da própria
0: pista, não quer dizer que não dentro foi feita a pista própria, nova, né?
1: Foi isso, dentro da, aqui da base pista.
0: Se... se a Copa Regional hoje fosse fazer quatro quatro etapas ou mais, nós já temos aqui dentro da base mais de quatro os quatro circuitos com 5 km diferente um do outro feito aqui dentro da base. Legal, né? Então dá para gente é, fazer essa separação no mapa da pista que nós temos. E, é, e esse trajeto que foi feito para a pista é um trajeto muito duro, vai, vai fluir bem legal, também tem parte dele muito rápida, os atletas vão se surpreender com o trajeto, é muito legal, mas é muito duro. Seis voltas, que é o que a Elite vai estar tá dando, aproxima mil de altimetria. Então você faz ideia. Seis voltas com 5 km cada volta. Veja que, que pegada doida que é, né? Ah, é, então o cara tem que estar tá realmente. 30 Não é brincadeira. Vai dar 30 KM aí,
1: praticamente, com um... mil, Deus mil Deus, de altitude. O cara é o só cara, sobe, cara. meu Deus, cara. É. E a pista hoje, o cara dando. Se eu der uma, uma volta completa, uma volta apenas, desses 10 km, quanto de altimetria?
0: Nos 10 km, da pista é. hoje dá 250. Em uma volta? Em uma volta. Quatro voltas no 10 km hoje dá mil.
1: É bastante também, né, cara?
0: Bastante. É bastante. bastante. Mas ela flui muito bem. Você anda, uhum. você anda muito rápido, bike. você já consegue fazer 20 de média. 20? É. é Dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, essa, essa média dos Ford depende, depende do motor do, do caboclo, né, cara? É, Os Ford chegam nos, nos 20 de média. Quem que, é, quem que
1: é hoje o cara que é o rei da pista aí, cara? Qual, qual que é a média Olha, que o cara consegue fazer?
0: Tem dois pezinhos aí, aí? Do, aí, João Vitor, é, João Lucas e Vitinho. Pô, os dois ah, é? P.A. estão apavorando. Estão andando muito forte. Tem vindo, Eles vêm treinar, sempre tem sempre vindo treinar na pista e os P.A. De, são dedicados, né? Daí é, aí é diferente. Legal, precisamos, legal. Precisamos espelhar nesses
1: P.A. Eliel, e agora com, esse, com essa tua, tua é, empreitada aí, né, cara, de, 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 de empresário do ramo do, do esporte também, né, cara? É... Tem conseguido treinar ou não tá dando mais tempo, cara?
0: Não, é, a questão de se eu falar que eu não tenho tempo é mentira, né, cara? Seria muita sacanagem, né? Eu tenho <risos> tempo. É, eu acho que a gente precisa se dedicar, né? Sempre tempo vai ter, sim. Você consegue, a gente dá um jeito. É, se não, Graças a Deus não tiver nenhuma doença, nenhuma... Nada que te atrapalhe aí, você vai conseguir. Então a gente precisa. É, a gente, o que a gente mais precisa é uma motivação, né? Algo que faça a gente ir com mais facilidade um pouco. Então, igual a prova do dia 23. Isso é uma motivação muito bacana para galera.
1: É isso daí, então, pessoal. Esse foi o nosso sétimo episódio, né, onde vocês puderam conhecer um pouquinho do Eliel Dalpra e também da base, né, Fazenda Lagoa, a nossa trilha de XCO, né, nossa pista de XCO, e onde o pessoal aqui vai treinar, não só aqui da região de Curitiba, como de todo o estado vem pessoas de fora para fazer seus treinos, conhecer um pouco da pista, conhecer um pouco da modalidade, né, do cross country e tudo mais. Enfim, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e já peço para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Pedal com música. Se inscreve lá, aciona o sininho, deixa teu like. Comenta, dá sugestões de novos episódios Poxa, Denis, gostaria que você entrevistasse fulano Gostaria de conhecer um pouco a história de ciclano Enfim, comenta lá, tá? Vai ser muito legal atender os pedidos que vocês fizerem Aqueles que quiserem fazer parte disso daqui para que eu consiga é, dar uma continuidade nesse trabalho Eu peço que nos ajudem, né? fazendo um Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail atendimento.denisoliveira.gmail.com Está aqui na descrição do, desse podcast, seja aqui na plataforma de streaming que você está usando ou então no nosso canal do YouTube. Agradeço a todos e lembrando que toda sexta-feira, a partir das 18 horas, tem um episódio novo. Um grande abraço e até a próxima!